0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Hi Ken. Hi Barbie. Und damit ist eh schon klar, worum es heute gehen soll. Und zwar, wir reden heute über... Barbie. Barbie, den neuen Film, genau. Von Greta Gerwig. Genau. Ich bin Timo. Und ich bin Jonas. Und wir sind die siebte Kunst und... Ich denke, wir können gleich Vollgas reinstarten heute. Ja.
0: Kein Film hat so polarisiert, beziehungsweise ein solches mediales Aufmerksamkeitsspektrum generieren können, wie dieser Film in den letzten Wochen. Monaten äh, fast schon. Monaten, würde ich sagen, ja. ja. <lacht> äh, eine Marketingkampagne, die ihresgleichen sucht, äh, selbst wenn man, wenn man auf Google den Film sucht. Wird, wird einem da so eine spezielle Animation eingeblendet, dass der ganze Bildschirm pink blinkt plötzlich und so weiter. Oder ja. auf verschiedensten Seiten wurde extra dann bei dem Film die Farbe geändert bei Letterboxd. Letterboxd hat ein pinkes Herz statt einem Orangen. Genau. Alle rennen ins Kino mit pinken Klamotten. Ja. So wie ich. Und äh, es ist ein Film, der am ersten Wochenende 155 Millionen an den Kinokassen einspielen konnte, was der viertbeste Kinostart aller Zeiten ist. Mhm. Das der ist beste
1: Film seit ähm, dem letzten Black Panther, was ich gesehen habe, überhaupt.
0: Irgendwelche Marvel-Filme und der erste, 7, äh, der erste Star Wars 7, der erste Star Wars 7, der erste Star Wars Teil der sequel trilogie also Star Wars 7. Ja. Und also es ist es ist einerseits beachtlich, dass es äh, anscheinend wieder Interesse am Kino gibt und dass die Menschen <lacht> wirklich in solchen Massen da jetzt reinströmen. Also, die Säle sind wirklich ausverkauft. Ähm, hinzu kommt natürlich dann dieses Barbenheimer-Phänomen. Ja.
1: Muss man jetzt auch vielleicht dazu sagen, Barbie hat tatsächlich Oppenheimer um mehr als die Hälfte gesiegt. überholt. Ja. Also, Oppenheimer ist gegenüber Barbie echt ge gefloppt. Also, ich, er ist jetzt nicht gefloppt per se, aber. Ja, da ist. Gegenüber Barbie. Hui! Das stimmt, ja. Hat
0: auch vielleicht eine breitere Zielgruppe. Ja, das ist eh interessant. Der Film ist ab sechs. Die Frage ist, für wen ist dieser Film? Weil man sieht erstaunlich <lacht> wenig Kinder, die in diesen Film gehen, sondern eher Menschen in unserem Alter und noch älter. Und trotzdem funktioniert er eigentlich wie ein Kinderfilm. Oh, das ist ein bold Statement. Naja, von, von, der, von, der, von der Dramaturgie her. Es sind klassische Elemente aus... Ähm, äh, irgendjemand, der anders ist, kommt in eine Welt rein äh, und findet sich selbst. Ja, also, kennt man eh schon ähm, Enchanted. Ja, oder Sieben Zwerge, der, der Otto-Film. Oder solche Sachen. Und die Schlimmfeld, das, das sind alles Filme, die genau nach diesem Muster funktionieren. Dass ja. dieser Film dann natürlich da mehr draus macht, ist ja klar. Pixels. Ja, Pixels. <lacht> Nein, dass dieser Film daraus dann mehr macht, ist ja klar, aber dass er im, in der Grundstruktur eine äh, klassische kinderfilm hat, finde ich, kann man kann man schon sagen. Das will er ja, glaube ich, auch. Ja, klar. Das ist ja kein Werturteil
1: meinerseits. Wir sind <lacht> wir sind noch nicht gespalten, Timo. Noch nicht. Ja, ja, noch nicht. Ähm, wollen wir vielleicht mal kurz drüber reden, worum geht's überhaupt mit ja. Barbie? Weil das war ja auch irgendwie lange Zeit ein Mysterium, worum es jetzt eigentlich wirklich in diesem Film gehen soll. Ähm, es kam zuerst einmal dieser dieser 2001 Reference Trailer, mhm. Teaser, was auch immer. Ähm, und dann auch so ein relativ oberflächlicher Trailer, wo man halt eben gesehen hat, so okay, irgendwie Barbie, Barbie geht in die echte Welt, bla. Aber viel mehr auch nicht. Und ich muss schon sagen, also ich war sehr überrascht darüber, wie, worum es dann tatsächlich ging. Mhm. Weil, keine Ahnung, ich habe mir, ja, so ein bisschen trashigen Barbie erwartet mit ein bisschen Greta Gerwig Spice rein. Mhm. Aber das war doch sehr viel Greta Spice. <lacht> Das stimmt, ja. Ähm, genau, aber im Prinzip geht es oberflächlich mal schon darum, dass, dass Barbie ihr bestes Leben in Barbie-Land lebt. Mhm. Und ähm, ja. Also die Stereotype
0: eines... Barbie, gespielt von Margot Robbie. Genau, die Stereotype Barbie. Weil die heißen ja alle Barbie. <lacht> und, die anderen, äh, und die Typen heißen Ken. Und dann gibt es noch diesen einen. Alan. Den Alan, genau. Der ist so der Einzige, der so ein bisschen
1: rausfällt. Ja. Äh, aber ansonsten gibt es ja klar dieses... Da können wir auch vielleicht nochmal drüber da reden. Da können wir sehr viel drüber ja. reden. Ähm, genau, und Stereotypical Barbie ähm, lebt ihr bestes Leben und eines Tages funktioniert irgendwie nichts mehr. Sie hat plötzlich flache Füße, sie kriegt Zellulite, ihr Essen ist schlecht. Ähm, und... Dann findet sie heraus, dass sie, dass sie sozusagen kaputt ist, dass sie nicht mehr richtig funktioniert, weil das Kind, das mit ihr in der echten Welt spielt, ein Portal geöffnet hat, halt eine eine Seelenverbindung, wie auch immer du es dir wie, wie auch immer du es nennen möchtest, ähm, und dass es diesem Kind anscheinend nicht gut geht und deswegen wirkt sich das auch auf Barbie auf, aus. Mhm. Und daraufhin kriegt sie den Auftrag, in die in die echte Welt zu gehen und dieses Mädel zu finden. Ähm, um dieses Problem zu bewältigen sozusagen. Ja.
0: Um, und dann haben wir natürlich Humor, der sich über diese kulturellen Unterschiede bzw. Wesensunterschiede <lacht> hier ergibt. Mhm. Ken folgt ihr ja dann, gespielt von Ryan Gosling, und der, also er war derjenige, der Barbie immer angehimmelt hat in ihrem im Barbie-Land und der nun in der echten
1: Welt die Vorzüge des Patriarchats für sich entdeckt. Genau. Um, Dazu auch, also Barbie-Land ist so im ersten Moment ein perfektes Matriarchat, wenn man es so bezeichnen mhm. will. Ähm, die, Barbie, die Barbies haben alle Jobs, sind super erfüllt, können alles machen, leben, wie gesagt, ihr bestes Leben. Und die Kens es wird auch so halbwegs halb, halbwörtlich so gesagt, so der, die Kens haben nur einen guten Tag, wenn sie, wenn sie von den Barbies überhaupt beachtet werden. Ja. Was auch... Eine sehr abschätzige Beachtung ist in Wirklichkeit. Ähm, und dann gehen sie beide eben in die echte Welt und dann kommen sie drauf, hey, in der echten Welt ist alles umgekehrt. Und Ken geht dann alleine zurück, um, um den anderen Kens in Barbieland das Patriarchat zu zeigen mhm. und stürzt dann halt dort alles ins Chaos. Ähm, und das ist dann so der, der zweite Handlungsstrang im Prinzip, dass dann sie versuchen, Babyland wiederherzustellen sozusagen. Genau. Dann gibt ähm, es eine äh, feministische Revolution. Genau. Beziehungsweise ist ja wieder die Gegenrevolution. Eine Re Revolution. Aber <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Und da sprichst du eh schon einen Punkt an, der eigentlich das Thema des Films ist. Mhm. Ähm, eben genau diese, diese klar, Patriarchat, Matriarchat, Struktur und Kritik, aber der ähm, ewige Kampf der Geschlechter. Genau. Trifft es ganz gut. Ähm, und das, genau dieses Thema nimmt sich der Film, finde ich, auch relativ gut ausgesucht mit Barbie als Thema her. Mhm. Ähm, und finde ich, zeichnet ein wahnsinnig authentisches Bild von dem, wie es teilweise bei uns wirklich ist. Und nicht nur auf feministischer Seite, mhm. sondern auch umgekehrt.
0: Ja, das ist das Spannende, ähm, dass der Film natürlich durch die Verfremdung im klassischen Sinne des Wortes ähm, äh, äh, Aufschluss gibt über Zustände bei uns. Also wir haben hier diese Umdrehung, mhm. äh, das, äh, am Anfang war das Matriarchat, äh, dann kommt die Revolution der Männer äh, und dann am Schluss kommt die Gegenrevolution der Frauen, die dann am Schluss, so viel sei gesagt, äh, in so eine Art... Auflösung dieses Gegeneinanders zumindest angedeutet wird, dass mhm. es da irgendwie einen Kompromiss gibt und es nicht mehr gegen, sondern Miteinander ist mhm. und jeder äh, ist äh, für sich selbst äh, und nicht für irgendwelche Rollen, sondern man ist, jeder ist sich selbst genug. Kleiner -Witz. Genau. Genug. 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 Ja. Ähm, das, das ist schon ganz spannend und dass natürlich äh, sich durch dieses Thema Puppe, äh, was ja, also Barbie ist ja ein riesiges popkulturelles Phänomen, ich äh, weiß nicht, geht ja in die 80er zurück oder sowas, dass die Dinger gibt oder noch länger, ähm, äh, von von dem Konzern Mattel.
1: 59.
0: 59, um mhm. Himmelswillen. Also seit da gibt's es Barbies ähm, und dass natürlich sich, ähm, das ist ja auch kein neues Thema eigentlich, in solche. Ähm, Spielzeuge ähm, Geschlechtervorstellungen äh, mit einschreiben also dieses dieses alte Ding rosa ist das Mädchen pink äh, äh, nee blau Blau und blau ist die Farbe des äh, Jungen ja. äh, und so weiter. Diesen, dies, Das ist natürlich so das Banalste oder Plakativste. Aber natürlich dann auch, wie sind diese Barbies angezogen. Zum Beispiel ist er, damit wird er dann auch sehr zynisch gespielt, äh, wenn es als Krankheit verkauft wird, dass ihre Füße flach sind, weil davor rennt sie die ganze Zeit mit diesen Barbie-Füßen durch die Gegend.
1: Gibt es da auch dann einen Kommentar, wo, wo die Stereotypical Barbie sagt, ja, wenn, wenn sie tatsächlich immer solche Füße hätte, wird sie nie High Heels tragen wollen. Ja. Natürlich, klar, da, da
0: kommen lauter solche solche Konflikte mit rein. Ähm, und
1: ähm, Aber das macht, finde ich, Greta Görwig so wahnsinnig leichtfüßig. <lacht> ja, in dem Zusammenhang sehr <lacht> lustig. Ähm, also dieser, dieser Humor von dem Film, der geht, der geht ja auch, der geht einem auch wahnsinnig leicht von der Zunge, finde ich. Der macht das, mhm. der macht, also, genauso wie jetzt dieses Jahr, wenn, wenn ich so, wenn ich nie so, also, wenn ich immer solche Füße hätte, würde ich nie die High Heels tragen wollen. Das sind alles so nebenbei Kommentare, die aber doch so kritisch sind, dann wieder eigentlich, mhm. ähm, die, die so humorvoll verpackt sind und so, so, le eben leichtfüßig natürlich sich reinfügen in den Film, dass da auch überhaupt kein massiver Bruch stattfindet, finde ich. Wobei Bruch schwierig zu sagen ist, weil, dieser Film so überladen ist. Mhm. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht stellen wir
0: das hinten an, aber ich möchte nur darauf verweisen, dass das mein Kritikpunkt an dem Film wäre, dass dann doch relativ viele Messages ähm, relativ eindeutig formuliert werden. Dass das, mhm. dass der Film selber viel, vielschichtiger konstruiert ist, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ja, ähm, ist doch in bestimmten Dialogen ziemlich direkt. Du bist jetzt auf die eine Rede von der Mutter hinaus. Auf die eine Rede von der Mutter zum Beispiel, <lacht> aber auch der Schlussdialog mit der mit der Schöpferin von Mattel Aha. und immer wieder solche Sachen. Subtilität ist nicht das, was diesen Film auszeichnet.
1: Äh, würde ich nicht ganz so sagen. Ja. Ähm... Also ich meine, klar, in den, in den Stellen ist er absolut nicht subtil, stimmt schon, aber ich finde, dass das dass eben nicht alles ist, was der Film hergibt. Also klar, diese gerade diese zwei Messages mit, ähm, was es in einer Gesellschaft heißt, Frau zu sein und wie widersprüchlich das ist, mhm. diese eine Rede und dann das andere ist dann irgendwie dieses, okay was heißt es denn, Mensch zu sein und was macht's aus, Mensch zu sein, dass ich mich mhm. dafür entscheide, sozusagen. Ähm, klar, das sind dann relativ straightforward Botschaften. Mhm. Ähm, aber einerseits finde ich, dass er da immer noch ein bisschen Interpretationsspielraum bietet und andererseits finde ich, dass, dass wenn man sich den gesamten Rest des Films anschaut, da viel, viel mehr noch drin steckt, was um einiges subtiler auch drin steckt. Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber es ist, es ist äh, es,
0: also mich stößt sowas immer ab, muss ich sagen. <lacht> ja. So dieses direkte, wenn, wenn ich vor mir, äh, ähm, in dem Fall die Autorin, sehe, wie sie da sitzt und sich denkt, so jetzt bringen wir da mal noch einen gesellschaftskritischen Aspekt rein, unabhängig welcher Natur der ist äh, äh, einfach nur diese Art und Weise es geht mir gar nicht um die Inhalte mhm. so wenn ich jemanden sehe wie er da sitzt und überlegt da da können wir das noch reinbringen und so weiter dann reißt mich das raus dann wär, das, das stört mich muss ich sagen ähm, also und Aber bei beim, Darkstar ich,
1: fandest du es gut
0: ja bei Darkstar arbeitet ja <lacht> auf einer ganz anderen Ebene <lacht> ja also ähm, und äh, das Ding ist, dass äh, der Film es ja eigentlich nicht nötig hätte. Das ist, glaube ich, das, was mich daran am meisten stört. Weil er eben diese komplexen Unter Unterströmungen da hat, die die da mitlaufen. Also man, klar, man kann dann sagen, der Film ist bunt und knallig und äh, wir, wir arbeiten mit Fassade, ganz viel mit Fassade und Oberfläche, dass man dann dementsprechend auch... Äh, auf der, auf der inhaltlichen Ebene oder auf dem, was man vermitteln will, dann eine ähnliche Taktik anwendet. Ähm, aber ich glaube, also ich weiß es nicht, ob, ob eine Umkehrung oder da nicht vielleicht sinnvoll gewesen wäre, im Sinne von, wir zeigen diesen sehr oberflächlichen Film, äh, nicht diesen Oberflächenfilm, wir zeigen in diesem Film diese extreme Oberflächlichkeit, mhm. dieses Bunte, dieses Knallige, dieses alle Strahlen, alle Lächeln, alles ist perfekt und subvertieren das dann so von unten, ganz subtil.
1: Aber das macht er ja, finde ich, auch lang.
0: Ja, er macht es über weite Strecken. Umso mehr stoßen dann diese direkten äh, kämpferischen Aussagen auf, muss mhm. ich sagen.
1: Ich meine, ich habe natürlich, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, du hast ihn jetzt dreimal schon gesehen. <lacht> ich habe ihn jetzt dreimal schon gesehen, ja. Mhm. <lacht> ähm, und ich muss sagen, also Klar, das ist was, was sauer aufstößt und das ist vielleicht auch gerade, also gerade diese, diese die die Rede von der Mutter ist mhm. vielleicht auch nochmal mit gerade etwas, was uns als Männer nochmal mehr vielleicht aufstößt, weil es auch gerade grad, gerade ganz speziell auf Frauen bezieht. Ich habe mir zum Beispiel bei der, bei der Rede gedacht, ähm, klar mag vieles stimmen, was sie da sagt, mhm. absolut. Ähm, aber, und sie beginnt diese Rede mit, mit, mit dem, mit dem Punkt eben, dass es, dass es als Frau so ist. Und da würde ich fast dieser Rede sogar ein bisschen widersprechen. Und das ist das, was, was mich, was mich auch dann in, in dem Moment bei dem Film so ein bisschen provoziert eben, mhm. ähm, dass vieles von dem, was sie da sagt, für mich auch als Mann zutrifft. Mhm. Oder auf relativierte Weise auch zutrifft. Vielleicht nicht ganz speziell so, relativ, am Anfang davon redet sie relativ viel über dieses, okay, man muss dünn sein, aber man darf nicht dünn sein wollen, sondern gesund sein, bla, bla, bla. Mhm. Das ist vielleicht bei Männern nicht so sehr, aber bei Männern ist es vielleicht eher der Aspekt von durchtrainiert sein, weißt du? Mhm. Ähm, und das ist was, mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wobei ich also, wobei ich nicht sagen würde, dass die Message von der Rede passiert scheiße ist. Aber. Ja, darum geht's ja nicht. Nein, nein. Aber es geht ja um das, was ich mir, das, was ich mir, genau das, was ich mir schon gedacht habe, ich glaube, dass er auch bewusst da ein bisschen provozieren möchte. Mhm. Ja, ich meine, wir haben
0: natürlich in der zweiten Hälfte dann ganz stark diese, diesen, äh, diese ähm, dieses Aufwecken der, der anderen Barbies, äh, indem man sie von ihren uh -huh. Ehemännern wegholt, uh -huh. die äh, natürlich dann auch sehr, wobei der ganze Film eine Karikatur ist, deswegen ähm, kann man da kann man dann aber die, die, die Männer, die dann auf der Gitarre was vorspielen wollen und so weiter. Ähm, Let
1: me show you. <lacht>
0: Let me show you und so weiter und locken dann so mit Klischees äh, die Männer von ihren Frauen weg und erzählen uh -huh. ihnen dann diese Sache, woraufhin die Frauen aufwachen und es gibt dann die weibliche Revolution, mhm. während sie dann einen Streit zwischen den Männern anzetteln, der dann in Krieg mündet. Mhm. Auch eine sehr lustige Szene. und Schöne Troja-Reference. Ja Und man, da muss ich sagen, ist der Film sehr gut, weil man denkt sich, es kann es ja wohl nicht sein, dass diese Wiederherstellung des Matriarchats jetzt die Lösung allen Übels sein soll. Na, ist es ja dann auch nicht. Genau, und dann äh, kommt, kommt dann am Schluss äh, diese... Verbindung, dass Ken dann zu weinen anfängt und mhm. so weiter und dann findet er sich irgendwie mit sich selber ab und so weiter und dann gibt es ja diese Koexistenz, aber die, mhm. die die kommt so kurz rein, wird dann überschattet von diesem, bin ich ein Mensch, was, what was I made for, Billie mhm. Eilish, über, überlagert so, das geht dann so ein
1: bisschen unter. Hm, finde ich gar also nicht Also,
0: worauf zielt die Provokation ab?
1: Also, in dem, in dem Aspekt glaube ich schon, dass es, dass es, also, zumindest was ich auch medial halt mitbekomme, wie der Film rezipiert wird, mhm. ähm, ist es schon so, dass, dass so, also, gerade feministische Re Rezeption, ähm, diese Rede, obviously, ist, ist sehr mitfühlend und ja, genauso fühle ich das, mhm. verstanden wird. Und bei der männlichen Rezeption eben genauso ein Punkt ist, wo es, auf, es aufstoßt. Ähm, aber eben genau das ist, finde ich, dass dieser, dieser Faktor, den der Film auch zeigen will. Mhm. Wie absurd es ist, dass man sich von sowas angegriffen fühlt, mhm weil ähm, es ist kein Angriff und es sind definitiv Dinge, die die so in unserer Gesellschaft passieren und vorherrschen. Ich habe mir ja selber sogar bei der Rede gedacht, dass vieles davon auch auf mich zutreffen würde. Mhm. Ähm, und genau diese Provokation ist es vielleicht auch, die der Film hervorrufen möchte. Mhm.
0: Was ich dann am Ende natürlich großartig finde, äh, ist, dass Ken und Barbie nicht zusammenkommen. Ja. Das, ist, das ja. ist sehr gut, weil sie ja anscheinend nichts von ihm will.
1: Ja, genau. Was man ja auch merkt, mhm. auch schon am
0: Anfang. Und was was auch äh, finde ich dann spannend ist, dass bei aller äh, Bissigkeit gegenüber dem männlichen Subjekt, den man vielleicht, die man vielleicht, die man vielleicht, äh, die man vielleicht attestieren könnte, ähm, muss ich dann doch äh, zugestehen, dass ähm, Ken als Liebender relativ verhältnismäßig sensibel für diesen ganzen sehr äh, exzentrischen Film. Dann karikiert wird als der äh, verzweifelt Liebende mhm. in, in einer Szene. Das ist nur so ein kurzer Moment, der da auftaucht, und ähm, den, also da, da finde ich, also da finde ich, zeigt sich doch dann dieses äh, nicht gegeneinander, sondern dieses Miteinander.
1: Genau, das, das ist, finde ich, auch einer der großen, starken Punkte bei dem Film. Mhm. Ähm, weil wir es jetzt schon so oft gesehen haben, dass, dass so richtig feministische Filme dann eigentlich auch wieder so sehr umgeschwenkt sind, dass sie in Männerbashing enden, mhm. ähm, beziehungsweise halt ihre große feministische Message haben und dann noch dieses Fuck-Man daneben haben. Hashtag Männer-Trash zum Beispiel. Genau. Und das hat dieser Film nicht. Und das ja. genau das ist das, was ich so schön finde, weil das schafft, beiden Seiten doch genug Raum zu bieten, um zu sagen, hey, ähm, hört mal vielleicht auf, euch die ganze Zeit gegenseitig abzufacken, sondern, sondern schaut mal miteinander, was möglich ist. Mhm. Und nicht nur zu sagen, ja, meine Seite ist berechtigt und deswegen darfst du nicht mitreden oder deswegen hast du gar nichts zu sagen und deswegen sind deine Probleme in, invalide, ähm, sondern sich auch für die Seite der Männer äh, Raum und ein bisschen Zeit nimmt. Mhm. Es ist natürlich nicht der Main Fokuspunkt dieses Films. Dementsprechend ist auch wird auch nicht so viel Zeit darauf verschwendet ja. oder verschwendet benutzt einfach. Und das verstehe ich auch. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich finde es einfach schön, dass auch die männliche Seite des, dieses Diskurses ähm, mit einbezogen wird betrachtet also. wird. Ja. ja, und zwar nämlich nicht nicht nur auf kritische Art und Weise, sondern auch auf mitfühlende Art und Weise mhm. und mit einem Versuch vielleicht auch mal zu, die andere Seite zu verstehen. Von Beiden Seiten nämlich
0: und deswegen möchte ich auch noch mal betonen, ähm, was mich daran stört, sind nicht die Inhalte. Also, ich rede nicht aus der Perspektive mhm. des gekränkten in seiner Männlichkeit gekränkten Mannes, sondern ich, äh, wenn da jetzt, wenn da jetzt äh, Sylvester Stallone stehen würde und mir erzählen würde, wie geil wir Männer doch sind, <lacht> würde mich das genauso äh, ärgern. Also, es geht mir wirklich nur um die Art und Weise und nicht um die transportierten Inhalte. Das mhm. möchte ich nur noch mal betonen.
1: Mhm. Verstehe ich. ich glaube, dass er da wirklich so ein bisschen provozieren möchte, auch der Film. Ja. Das mag einem gefallen oder nicht, das ist mhm. klar. Aber ich glaube, dass das auch sehr gezielt ist. Ja. Worüber man dann auch noch sprechen kann, ist, ähm, finde ich, überhaupt die, die Rezeption von dem Film. Mhm. Nochmal mehr. Das stimmt, ja. Die ähm, überwiegend positiv ist. Die überwiegend positiv ist. Ich finde es tatsächlich faszinierend. Ich habe ich hab ja Babenheimer am zweiten Tag des Releases gesehen, sozusagen. Mhm. Ähm, und da waren sie beide auf Letterboxd bei 4,4 mit, mit so einer wirklich aufsteigenden Kurve. Mhm. Oppenheimer ist dort immer noch. Bei 4,4? <lacht> bei 4,4 und von Stern zu Stern wird es besser mhm. oder höher eben. Und Barbie... Ist da schon abgesunken. Barbie ist jetzt nur noch bei 2,4 und ist jetzt so, hat so einen kleinen Bump. Bei 2,4? Äh, 4,2. so. 4,2, 4,2.
0: Also ist definitiv der Film, der mehr pol polarisieren wird. Ja.
1: Äh, ja, voll. Wobei der ist also äh, massiv überwiegend positiv aufgenommen wurde. Ähm, witzigerweise kenne ich Trotzdem einige, die den Film gar nicht so gut fanden. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe dann, ich habe dann noch relativ viel Zeit, ich meine, okay, ich habe den Film jetzt dreimal gesehen, obviously beschäftigt mich der Film. Ich mhm. ähm, habe auch relativ viele ähm, Reviews auf Letterbox gelesen und zwar auch, auch mal geschaut: so was sind dann negative Punkte, die, die irgendwie über den Film zu sagen sind. Mhm. Ähm, die vielleicht so ausschlaggebend sind, dass man sagt, okay, ich finde den Film scheiße, ich mag den Film nicht. Ja. Ähm, und das Interessante war, da, haben, da das sind genau zwei, da habe ich genau zwei Movements gesehen. Mhm. Ähm, und zwar die einen, die einfach sagen, okay, ähm, der Film ist scheiße, weil der kann überhaupt keine Kritik üben, weil der ist ja eh von Mattel gesponsert. Mhm. Und das ist einfach nur Geldmacherei und es ist, es, ist, es ist Marketing und fertig und deswegen keine Kritik und ja. Das hat
0: mich übrigens eh gewundert, dass die da involviert sind.
1: Ja, können wir auch noch drüber reden. Mhm. Die andere Seite... Was für den Film spricht. Das finde ich auch, ja. ja. Voll. <lacht> Und die andere Seite war tatsächlich, waren tatsächlich alles Reviews, die den Feminismus in dem Film nicht gut fanden. Mhm. Weniger davon ähm, Leute, die sagen, ja, Feminismus in so Film so präsent, bla, es scheiße, ist wieder mhm. nur so ein blabla -Bla film Das habe ich gar nicht so oft gesehen. Was ich öfter gesehen habe, waren tatsächlich äh, Leute, die gesagt haben, der Film tut massiv auf emanzipatorisch und auf feministisch, ist es aber nicht.
0: Mhm. Jetzt
1: bin ich sehr gespannt. Ich muss auch sagen, ich verstehe das Argument auch nicht, mhm. wirklich. Ähm, aber es ist eben, also da mischt dann auch wieder so dieses Jahr, das ist nur Corporate-Kritik, ähm, also nur, nur Corporate-Macherei, Geldmacherei, ja. Ähm, und ich meine, das, das Einzige, wie ich es mir wirklich erklären kann, weil leider gerade diese Reviews, die dann irgendwie nur noch ein oder zwei Sterne gegeben haben, mhm. Ähm, waren dann irgendwie sehr erzürnt über den Film und umso erzürnter man über einen Film ist, umso weniger konstruktiv wird die Kritik. Mhm. Das heißt, das, da waren auch nicht wirklich schöne Ausführungen, was warum sie jetzt meinen, dass das jetzt nicht emanzipatorisch ist, der Film. Ähm, aber das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass halt wirklich nicht nur die, diese rein weibliche Seite groß gemacht wird. Mhm sondern sowohl auch die männliche Seite beleuchtet wird mhm. ähm, und zwar auf, auch auf positive Art und Weise, nicht nur auf Unterdrücker, mhm. ähm, aber auch Kritik an der Frau in dem Film drin steckt. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich mir, wie ich mir das erklären könnte, dass, der, dass manche sagen, okay, das stößt mir sauer auf. Ja. Aber selbst da würde ich dann sagen, okay, das ist nicht wirklich selbstreflektiert.
0: Nee, ja, klar. <lacht> Aber also.
1: ich fand das nur interessant, dass das irgendwie...
0: Wo werden denn die Frauen so negativ gezeichnet in dem Film? Ich meine, klar, wir haben diese Überhöhung, dieses Tussi-Daseins, äh, ich bin perfekt und you can touch, brush my hair and touch me everywhere und so weiter. <lacht> ähm, dieses ganze Bild, was natürlich durch diese Barbie-Puppen die natürlich auch alle schlank... Na, das stimmt gar nicht, im Gegenteil. Es ist, ist eigentlich Stand. sehr sehr divers, muss man auch sagen. Es mhm. sind, äh, sind verschiedene Ethnien dabei, äh, unterschiedliche Körperstaturen und so weiter. Ähm, aber natürlich sind wir mit Margot Robbie und Ryan Gosling doch an diesem äh, ästhetischen Standard, an diesem Mehrheitsstandard orientiert.
1: Ich meine, das, was schon ist, das ist da muss man jetzt mal ganz vorsichtig sein, aber... Mhm. Ähm, ich meine, Barbie Land ist ja wirklich so eine matriarchale Utopie im Prinzip. Aber ist ist sie das wirklich?
0: Das es stellt der Film ja selber am Anfang durch den Voiceover von Helen Mirren, die übrigens
1: nicht auf genau, Wikipedia aber das, aufgelistet was es, ist. Das, was es präsentiert, mhm. ist, als wäre es eine matriarchale Utopie und zeigt dann, dass das ja auch so nicht funktionieren mhm. kann. Ja. Das macht der Film. Ja. Und ich glaube schon, dass es, und ich will da jetzt nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass es... Teile des, der feministischen Bewegung gibt, die wirklich so weit gehen würden und sagen, okay, Männer können raus aus jeglichen Lebensaspekten und sind nur zum Fortpflanzen, wenn überhaupt oder notwendig.
0: Wir, oder wir drehen, sagen wir es mal, weniger drastisch weniger formuliert, wir drehen das Patriarchat halt wirklich einfach mal um.
1: Genau. Ja. Ähm, und, und wie gesagt, das ist, ist bei weitem nicht der Großteil des feministischen, der feministischen Bewegung, aber es gibt solche Menschen, ja die das, das, ist, und die das ist ja auch Spiel ein unheimlicher Begriff was der alles unter sich fasst und so es weiter es sind leider auch oft mal die die dann am lautesten sind gut das ja ähm, mhm. aber das ist vielleicht noch sowas wo also wo man sich dann auch irgendwie desillus desillusioniert sieht mhm. wenn man sich dieses Bild als Utopie im Kopf hat mhm. ähm, wo Frauen jegliche jegliche wichtigen Positionen einnehmen wo sie im Prinzip die Männer so behandeln können, wie sie wollen, und mhm. wenn sie es wollen, sind sie da, und wenn nicht, dann sind sie weg. Ähm, aber eben genau dieses Bild ist das, was Barbie dann wieder auf den Kopf wirft und sagt, ja, das ist genau das, wie wir es umgekehrt schon haben mit Männern und Frauen mhm. jetzt, oder früher auf jeden Fall. Ähm, und es macht doch keinen Sinn, das jetzt wieder komplett umzustürzen auf die, aufs, aufs gegenüberliegende Extrem. Mhm. Ähm, da könnte ich schon verstehen, wenn man dieses, wenn man, wenn man tatsächlich so drin ist in diesem Bild, dass man sich dann von dem Film auch angegriffen sieht, weil das ist ja, das ist nicht die Art von Feminismus, wie man wie es, wie es präsentiert gewünscht ist, sozusagen.
0: Ja, gut, ich, ich würde hoffen, dass unter den
1: Kritikern vielleicht ein paar reflektiertere Leute sind. Ich, ich also ich meine, das waren wirklich vereinzelte mhm. und das waren also ich meine, wie gesagt, der Film hat auf Letterbox 4,2 Bewertung. Ich bin auch gespannt auf die Kritik von Wolfgang im Schmidt, die sollte heute vermutlich rauskommen. <lacht> und äh, insgesamt alle alle Bewertungen von einem halben Stern bis zweieinhalb Sterne sind insgesamt zusammen weniger als die drei bewertungen Also es sind wirklich wenige, die diesen Film nicht gut finden. Mhm. Ähm, aber ich fand es bemerkenswert, dass unter diesen eben wenigen doch bemerkenswert viele dann wieder dabei waren, die gesagt haben, ja, sie finden den Film nicht emanzipatorisch. Was, glaube ich, wichtig ist, um die Frage zu
0: beantworten, inwieweit der Film emanzipatorisch ist, sich das Ende anzuschauen. Also weil wir haben ja ganz mhm. häufig diese Filme, das kommt ja im Melodram immer vor, dass dann am Schluss dass die, ähm, äh, die, das klassische Kernkonzept der Familie wiederhergestellt wird mhm. und so weiter. Und wenn wir jetzt hier am Schluss diese Verbindung kennen, barbie hätten, mhm. dann könnte man immer noch sagen, okay, es haben sich zwei gefunden und das Zusammenleben kann ja auch irgendwie schön sein und so weiter. Ähm, dann werden aber, sie ja nur wieder den Stereotypen
1: verfallen, Genau, die sie eigentlich... Genau. Genau. wollten. Ja,
0: ja ich meine, ich will nicht, also ich will den Film nicht unterstellen, weil ich das auch für Quatsch halte, per se gegen äh, die Beziehung zwischen Mann und Frau zu sein. Nein, das aber, ist ja auch gar nicht so, ab, weil es, nee, genau, es ja. gibt
1: dann die, es gibt dann andere Barbie und Ken, die ja dann wieder froh sind, sich einfach wieder zu haben. Mhm, das und stimmt, nicht genau. mehr fighten zu müssen. Genau,
0: aber es ist eine individuelle Sache, die selbst ja. entschieden werden muss von beiden Partien eben ja. und auch äh, und Barbie äh, sieht sich eben nicht bei Ken. Äh, ja, in in genau. dem Fall und äh, entscheidet dann selbstbestimmt äh, nicht in dieses Konstrukt, äh, in das man sich begeben darf aus freien Stücken, aber sich entscheidet da eben nicht teilzuhaben. Ja. vorerst vielleicht. Absolut. Und zumindest nicht mit diesem kennen.
1: <lacht> oder mit. Vielleicht mit dem anderen kennen. Mit, mit mit einem anderen kennen oder mit einem Allen. Das finde ich. Sorry, ich ja. zerstört jetzt deine Überleitung. <lacht> Das finde ich auch, also das hat jetzt gar nichts mit dieser Kritik in dem Film zu tun, aber ich finde es bemerkenswert, wie es tatsächlich, wie gut das funktioniert, dass alle Barbie und Ken heißen mhm. und du trotzdem weißt, wenn wer Barbie oder Ken sagt, welche Barbie und Ken gemeint ist. Mhm. Ja. Also wenn Ryan Gosling Ken schreit, weiß man, welcher Ken gemeint ja. ist. Ja. Und das ist funktioniert echt gut.
0: Ja, das äh, gut, man muss natürlich sagen, sie machen dann so... Ich sehe es äh, auf Wiki Wikipedia zum Beispiel, ähm, wird Margot Robbie dann als die Stereotyp-Barbie bezeichnet, Ryan Gosling als der Beach-Ken, dann gibt's es ähm, äh, die komische Barbie, äh, die Präsidenten-Barbie, doktor barbie, barbie Schriftstellerin-Barbie, Physikerin-Barbie, Richterin-Barbie und so weiter. Äh, ja, ja,
1: sie haben alle schon ihre eigenen, eigenen Eigenschaften sozusagen. Aber das sind übrigens
0: alles Mint-Berufe. Ja. Also das äh, auch und die, die, Präs die Präsidentin ist auch... Ähm, ja, ist ja genau umgedreht. Ja, genau. Das stimmt, ja. Und
1: da finde ich zum Beispiel, ich finde es auch schön, weil wir da gerade vorher noch dabei waren, ähm, dass du sagst, ja, das, also es ist halt irgendwie eine individuelle Lösung auch, die mhm. der Film anbietet. Ähm, und ich finde das finde das sehr schön, dass er dann nämlich auch im, in diesem Teil, wo dann wo dann, wo dann dann irgendwie Ken anfängt zu reflektieren, so, hey, warte mal, es gibt auch ein Leben ohne Barbie und was mache ich jetzt? Wer bin ich jetzt eigentlich ohne Barbie? Mhm. Weil das war alles, was mich ausgemacht hat, sozusagen. Ähm, dass da, dass da irgendwie auch so, so, auch, auch mit diesem Ganzen, da kommt dann der Mattel-Boss noch raus und dann. Will Farrell. Will Farrell, genau. Ähm, und dann gibt es diese eine Stelle, wo ein Ken zur, zur Präsidenten-Barbie rennt. Und sie fragt, ob sie auch einen, Pla einen Platz im Supreme Court kriegen dürfen. Und die, mhm. die Präsidentin Barbie sagt nein. Ja? Wo auch schon wieder so eine Kritik ist, so, okay, gut, es hat sich jetzt was verändert in Barbie Land, aber also Gleichwertigkeit ist dort auch noch nicht erreicht. Ja? Mhm. Ähm, und das sagt dann auch die, die Sprecherin im Hintergrund, sagt dann auch so, ja, mit genügend Zeit werden die Cans in Barbie Land vielleicht genauso viel erreicht haben wie die Frauen in unserer, in unserer ja. Welt. Ja. Und, Und das
0: ist zum Beispiel eine dieser Aussagen, die so sehr plakativ sind. Aber, weil, weil die Aussage bräuchte es doch nicht. Wir sehen doch diese Umkehrung, dem, dem, ähm also Aber dem so aufmerksamen Publikum fällt es doch auf, dass wir hier diese Umkehrung haben, dass wir hier, wenn wenn dieser Ken zur Präsidentin geht und sagt, hey, kann ich einen Job haben und sie, glaube ich, dann in, aufgrund seiner Männlichkeit auch so ein bisschen herabwürdig. Mhm. dann brauche ich doch nicht noch eine Helen Mirren, die mir sagt, ja, das ist nämlich genauso wie in unserer Welt mit den Frauen, die so äh, äh, diskriminiert werden. Das, ja, so das ist das perfekte Beispiel für das, was ich vorher meinte. Ja, aber Das so kann man doch <lacht> weglassen und das ist
1: trotzdem da. Und und würde vielleicht eine viel größere Wucht entfalten. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nur allein deswegen schon nicht, weil der Film schon so übervoll ist, dass es, dass es tatsächlich ein bisschen Leitung auch braucht. Also wenn, wenn das nicht wäre... Klar, wäre das auch drin, aber es wird untergehen in dem ganzen anderen Stuff, der auch drin steckt. Und ich finde es eben nicht, dass es so, dass es so pointiert ist, sondern es macht wieder ein bisschen einen Witz draus. Und es macht, es sagt, es sagt nicht eins zu eins. Ja, sie sagt es ja genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ja, aber sie sagt nicht, sie sagt nicht, ja, schaut, jetzt ist es genauso wie bei uns, sondern sie sagt, sie sagt es eben ein bisschen humorvoller auch mit diesem, naja, mit ein bisschen Glück erreichen die Cans dann auch das, was die Frauen bei uns erreicht haben. Ja. So, klar, aber auch das, auch das weist ja schon wieder auf was mehr darüber hinaus, weil es sagt, dass auch, dass auch wir noch nicht an dem Punkt sind, wo eigentlich, wo eigentlich wirkliche Gleichberechtigung herrscht. Ja. Ähm, also auch da, das ist so ein Zynismus so. Weil, die, weil der große Kritikpunkt in der Gesellschaft, Frauen haben, noch nicht die Stellung erreicht, die ihnen vielleicht auch zusteht, weißt du. Ja. Ähm, und dann sagt der Film, naja, schaut's, aber wenn die Kens genug arbeit, errei, arbeit, dran arbeiten, dann kriegen, dann erreichen sie das, was Frauen in unserer Welt schaffen, ähm, die ja noch nicht alles geschafft haben für, für die Gleichberechtigung, sozusagen. Also da ist ja noch, da ist ja immer noch ein Gap. Mhm. Und und Allein, also, auch da ist einfach wieder so ein Zynismus drinnen, dass man sagt, ja, aber mit Glück erreicht sie auch dieses Gap, so. Hörst du? Ja, ja, ich.
0: Das ist wie gesagt so das Einzige, was mir so ein bisschen aufstößt. Verstehe ich auch. Also, vielleicht ist es auch eine persönliche Sache, dass man, also, dass ich halt dieses Subtile
1: sehr hochhalte. <lacht> Verstehe ich. Aber ich finde, also eben, und das finde ich nämlich, also, auch wenn er dann manchmal so explizit ist, der Film, bietet er selbst in dieser, in diesen Momenten noch einen, eine Möglichkeit, noch einen Schritt drüber hinaus zu denken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und deswegen finde ich, finde ich diese Explizitheit in dem Film auch nicht so schlimm, weil es trotz, weil selbst da noch was drüber liegt, was nicht gesagt wird und das sich anders auch lesen lässt noch. Was ist denn zum
0: Beispiel, ähm mit dem Ende, also ganz dem Ende. Wenn äh, Barbie mit. Das muss man vielleicht noch sagen. Es gibt den CEO von Mattel, der äh, natürlich, die, klar, diese, diesen typischen Macho-Boss in der Firma halt äh, spielt. Da gibt es auch diesen wunderbaren Gag, dann, wenn er sagt, ich. Äh, äh, hab, äh, ich hasse keine Frauen, ich bin das Kind einer Frau äh, und äh, einige meiner besten Freunde sind Juden. <lacht> das ist äh, ähm, natürlich großartig. Und dann gibt es da diese Gloria, äh, nee, Quatsch, die, ähm, wie heißt sie denn? Die, äh, die alte Frau, Ruth Handler ist es die, mhm. ähm, die, die Schöpferin von Barbie, mhm. auch historisch, glaube ich, ja, ist sie. Äh, ähm, die äh, hier ähm, dann... Also so dieser schrullige einerseits, aber auch irgendwie göttlich anmutende Gegenpol zu äh, zu diesem äh, wirtschaftlich interessierten CEO darstellt. Das ist so eine Doppelung. Also wir haben einmal diesen Kapitalisten und dann so diese fast, also die Schöpferin im, im biblischsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch dann gegen Ende diese Aufnahme, wo sie die Hand aufmacht und mhm. Barbie greift diese Hand. Das ist natürlich zutiefst äh, biblisch aufgeladen fast. Ähm, wie würdest du diese Doppelstruktur beurteilen? mit ihr und dem CEO. Genau. Also einerseits ist Mattel dieser Konzern, der was auch wieder sehr subtil im Film mal gesagt wird, der die Zustände hat verharren lassen, die Leute zurückgeworfen hat in der Emanzipation durch dieses Aufrechterhalten von Stereotypen, Geschlechterrollen manifestiert in diesen Puppen und gleichzeitig dann diese fast göttlich anmutende Tante, die Barbie dann auf dem Weg dabei begleitet, eine Frau zu werden und ein Mensch zu
1: werden. Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, worauf du worauf du mit der Frage... Ich genau will
0: auf nichts hinaus. Ich will eher meine ähm, eigene Irritiertheit so ein bisschen über dieses Ende auch äh, also will ich äh, verlauten lassen. Dass es durch sie passiert. Dass es durch sie passiert. Und dass dieser Konzern auf diese Weise so eine merkwürdige Dialektik hat. So einerseits, andererseits. Weil die sind ja beide Teil dieses Konzerns.
1: Das ist... Uh -huh. Das trifft vielleicht noch einen anderen Punkt in, in dem Film, den ich so schön finde. Mhm. Nämlich genau diese Dialektik, die du da ansprichst. Mhm. Ähm, weil einerseits ist er dann wieder sehr fortschrittlich in den, in den Ideen, die er hat, oder in, de, in den Ideen, die er auch sagt. Der Film jetzt. Der Film jetzt, mhm. ja. Ähm, und andererseits zeichnet er dabei genauso ein, so ein dialektisches Bild von unserer Welt schon. Mhm. Also, ähm, eher auch genauso dieses, dieses, naja, irgendwie, irgendwie kommen die CEOs dann gut weg, mhm. ähm, aber irgendwie ist es halt dann doch wieder so, naja, ist halt Kapitalismus. Ja? Mhm. Es, es geht halt um Geld. Ähm, und ich finde, da zeichnet sie, da zeichnet, da zeichnet sie so ein, so ein feinfühliges Bild für den Zustand, den Jetztzustand unserer Welt, mhm. ähm, mit, mit eben all seiner Widersprüchlichkeit auch teilweise, mhm. ähm, mit den Problemen, vor die wir gestellt sind, wo wir Dinge vielleicht wollen als Gesellschaft, wo man sich denkt, okay, da willst du das eine und das andere, aber das sind gegensätzliche Pole, wie soll das funktionieren? Mhm. Und da vielleicht auch nochmal dieses, wie soll denn, wie soll denn ein Film, der von so einem Corporate Studio produziert und gesponsert wurde, ähm, dann gleichzeitig Kritik an diesem, an, an demselbigen üben. Mhm. Ähm, da sind ja nur die Leute, die das eh genehmigen. Ja, der freigelassene Bereich
0: in der Kulturindustrie reicht so weit, dass er das, äh, den äh, Katalog des äh, Verbotenen äh, mit durchwaltet. Äh, frei nach äh, Dialektik der Aufklärung und so. <lacht> also wo ähm, Sozusagen auch die Kritik erst dann die Imprimatur des Gangbaren erhält ähm, und dann als Pseudo-Weltoffenheit präsentiert wird. Ja. Selbstkritik, schaut doch mal, wie selbstkritisch wir sind. Und ich finde nämlich. Was dann nur bestätigend wirkt.
1: Genau, nämlich. und das ist so nämlich dieser Aspekt, den auch ganz, der ganz oft in Disney und so vorkommt. Mhm. Ähm, und Marvel, und also die ganzen Disney-Produktionen alle eigentlich. Mhm. Ähm, und. Ich finde, der Film schafft das, schafft es tatsächlich, das so zu umzulenken, um genau auf diesen Punkt drauf zu weisen, mhm. wie absurd diese, diese in sich gekapselte Kritik da auch ist teilweise.
0: Mhm. Ja, das also das ist wirklich spannend, weil ähm, ich dachte mir auch so, wir haben sie denn das rechtlich gemacht, dass die den Namen dieser Firma nennen dürfen?
1: Also das Ding, das Ding, die Produktionsgeschichte ist ja auch schon länger am Laufen. seit 2009. Ja, irgendwie so. Ähm, waren ja auch ur viele andere Leute schon vor, vor Greta Görick und Noah Baumbach. Ähm, genau, um das nochmal zu betonen, das Drehbuch ist auch von Noah Baumbach mitgeschrieben. Ja, genau, haben sie gemeinsam geschrieben. Ich habe das Gefühl, alles, was die gemeinsam anfassen, wird zumindest irgendwie eine Perle. Also ich fand ja auch White Noise, fand ich auch ziemlich gut eigentlich. Ach, da Stimmt, da war sie auch irgendwie involviert. Sie ist in allem involviert, was mehr er macht und umgekehrt. Die sind ja auch ein Ehepaar. Die, Ach so. Die, die teilen sich das alles. Ich meine, er hat er hat bei White Noise die Regie geführt und sie hat nur mitgespielt, mhm. aber ähm, gibt es auch einige coole Interviews, wo sie beide über den Schaffungsprozess reden, so Sie zeigen sich alles, was sie machen und sie kriegen von dem anderen Feedback. Und es ist, Also im Prinzip alles, wo Gator Gerbig oder Noah Baumbach draufsteht, ist zumindest Teile davon, sind von beiden. Mhm.
0: Okay, ne, das war mir jetzt so nicht bewusst. Ja, ja. Das, und neidweitmals, das hatte ich gerade nicht mehr so auf dem Schirm, das ist auch eine Weile her jetzt. Ja. Aber ähm, genau. Genau, genau.
1: Und ich glaube, Amy Schumann Amy Schuman war mal früher ähm, angesetzt, eigentlich das ein Skript für den Film zu schreiben. Die, mhm. ist dann die ist dann rausgegangen wegen kreativen ähm, Differenzen. Mhm. Es gab dann bei Mattel irgendwann einen Wechsel, auch von den CEOs oder so. Und dann haben sie Greta Gerwig gekriegt. Mhm. Und Greta Gerwig hat aber gesagt, sie schreibt ihnen nur ein Skript, wenn sie das so schreiben will, wie sie will. Ja. Und sie hat komplette Freiheit gekriegt für dieses Skript. Ähm, was sie dann auch während den Lockdowns geschrieben haben und so. Und ähm, sie hatten dann tatsächlich das Glück, dass es da, ähm, also wie sie, wie sie das dann vorgelegt haben, gab es auch einige CEOs, die gemeint haben, so ja, nee, aber das ist ja, da stehen wir ja Scheiße da. Mhm. Und sie hatten das Glück, dass es da doch dann zwei, drei gegeben hat, die gesagt haben, ja, ist doch egal, ist doch, gehört doch so. Mhm. Ähm, und die mhm. haben das dann tatsächlich durchgewinkt.
0: Ich meine, sie haben natürlich... Auch als einen harmlosen Gag, und ich kann es nur wieder betonen, sie haben diesen subtilen Humor drin, mhm. ähm, äh, deswegen umso um bedauerlicher, aber ähm, zum Beispiel dieser Gag mit ähm, irgendeine Barbie fängt an zu fluchen. Und dann wird ihr das Martell logo über dem Mund eingeblendet und man hört dieses zensierende Piepsen. Das ist
1: die... Präsidenten Barbie.
0: Genau, die Präsidenten Barbie. Die, also sie sagt, glaube ich, fuck und das wird ja. halt dann äh, ausgepiept <lacht> und mit äh, dem Logo von Mattel äh, versehen, wo natürlich in dem Film finde ich doch recht auf subtile Weise der Einfluss des Konzerns äh, auf die Produktion mitreflektiert wird.
1: Mhm.
0: Es ist äh, ähnlich wie bei, wie bei Matrix 4, wo, äh, wie? wo, die, wo die Hand, wo ähm, wo er seine Spiele für Warner machen muss und das böse, böse Warner-Studio. Und das böse Warner-Studio sagt, muss jetzt noch einen vierten Teil machen ein, ja, ja. und hat überhaupt keinen Bock. Wo dann auch natürlich implizit gesagt wird, wir müssen den Scheißfilm machen, weil sonst macht jemand anderes. Aber
1: once again, finde ich, ist es in Barbie nicht so plakativ. Ich genau. kann Nein. auch nicht genau sagen, woran es liegt, aber... Nee, das ist ja nur dieser eine Moment. Genau, ich meine, okay, diese, diese Mattel-Kritik ist ja schon auch immer wieder mal drinnen. Ja, klar, klar. Auch, auch mit, mit mit allen möglichen Barbie-Iterationen, die es tatsächlich alle gegeben hat. Mit dem Fernseher im Rücken. oder? Ja, oder wo du die Hand hochgibst und dann werden ihre Brüste größer. Also, das gab's, du musst du dir mal überlegen, ja. dass das wirklich wer gemacht hat,
0: da frage ich also jetzt speziell bei diesen Brüsten frage ich dann auch für wen ist es für irgendwelche Leute die sich keine Sexpuppen kaufen wollen oder also, ja. was sollen denn Kinder mit Barbies deren Brüste größer werden das
1: vielleicht ist nicht vielleicht war der Gedanke so dass man sagt ja ähm, das das, das, das nicht, du kommst in die Jugend und dann ist das alles schwierig und bla bla bla, sodass man das, dass man das an dem, was du so reflektieren kann aber an dem Spielzeug, was da
0: jetzt passiert mit einem. Aber es gibt ja auch keine Barbie, die dann irgendwie Blutungen kriegt oder so.
1: also Ja, aber es gibt einen Hund, der Kacke-Scheißt. Der Kacke-Scheißt. Ja. Eine lustige Formulierung. Naja. Ja, ja <lacht> Es gibt einen fucking Sugar Daddy-Barbie. <lacht> ja, genau, also
0: das. Ähm, also. Das, das ist ja diese Ambivalenz, äh, die, die sich vielleicht dann auch in dieser äh, Zweierteilung der Darstellung des Konzerns widerspiegelt, mhm. ähm, die wir bei Barbie auch haben und die der Film ja auch anspricht, dass einerseits äh, Barbies plötzlich auch Astronautenanzüge haben und so weiter und äh, Business und so weiter, aber gleichzeitig halt dann diese Stereotype Barbie sich irgendwie durchsetzt und mhm. auf, auf, auf ein, einerseits wird dadurch, durch diese unterschiedlichen Kleidungen natürlich sowas Emanzipatorisches angedeutet, im Sinne von, auch Frauen können Astronauten sein und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite sagt der Film ja auch, dass diese Figuren äh, auf schlimmste Art und Weise eigentlich auch äh, zur Beibehaltung und Festigung von äh, diesen Stereotypen beigetragen
1: ja. hat. Da finde ich, da gibt es einen schönen, schönen Aspekt auch, der der Film irgendwie rausarbeitet, ähm wo, wo, wo sie, wo, wo gerade Candom mhm. ist, nicht Barbie land, weil Patriarchat über, übermannt alles sozusagen, <lacht> ähm, und wo Barbie sich drüber aufregt, dass, dass, ähm, sie doch nicht alles, was sie sich da über Jahrzehnte aufgebaut haben in Barbie Land jetzt plötzlich innerhalb von zwei Tagen komplett umstürzen können mhm. und, und das alles kaputt machen können, weil da ist auch viel Arbeit reingeflossen. Mhm. Ähm, und das sind dann wieder so Punkte, wo ich mir nämlich genau denke, hey, da ist der Film wahnsinnig, wieder wahnsinnig reflektiert, weil da, da läuft diese Doppelung mit der realen Welt und der Bar Barbie Land auch wieder so, dass du es halt umdrehen kannst mhm. und man man das schon auch irgendwie sieht, so, dass, ja, ähm, wir haben wir haben in der echten Welt eine Gesellschaft aufgebaut, die durchs Patriarchat funktioniert und auf Männern fußt ähm, und jetzt kommt das die feministische Bewegung und sagt innerhalb von zwei Tagen, okay, ich will das jetzt alles umstürzen und das funktioniert so einfach nicht, was nicht heißt, dass das nichts Gutes ist, aber es heißt nur, dass es Zeit braucht. Und genau das hebt da, finde ich, der Film auch nochmal vor. Das ist, dass ähm, so eine Entwicklung einfach Zeit braucht. Und das auch, wenn man sich sehr wünschen würde, dass nicht so schnell geht, wie man sich sehr hofft, weil einfach da Strukturen da sind, wo man sich auch mal überlegen muss, wie es dann anders funktionieren kann, bevor man sie einfach nur abschafft. Weil es sind Strukturen, die einen Sinn haben, dass sie da sind. Mhm. So, das, das kannst du nicht einfach, du kannst nicht einfach alles umstürzen plötzlich. Ja. Und ich liebe das, dass dieser Film solche Aspekte hochhebt, weil das sind, das sind genau diese Widersprüchlichkeiten in diesen Diskursen, die ich so oft sehe, wo ich mir so oft denke, können wir bitte irgendwie alle ein bisschen mehr drüber nachdenken, was, was da eigentlich verlangt wird teilweise, was da passiert eigentlich, bevor da wir uns in eine Revolution und ins Chaos stürzen damit. Und ich finde es schön, dass der Film da endlich mal wirklich eine sehr, reife und erwachsene Sichtweise auf das Thema bietet, ohne beiden Seiten was absprechen zu wollen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und du sagst gerade beide Seiten. Das ist natürlich eine wunderbare Überleitung zu einer queeren Überlegung. <lacht> ähm, was hat es mit Allen auf sich? Ja. Der gute Allen ist äh, ein einzelner Der beste Freund Ex von Ken. Ja, und existiert <lacht> aber nur als Einzelner. ist einer... Genau. während wenn, wenn die Kens halt viele sind und die Barbies auch gibt es diesen Alan der da genau. irgendwie auch ist ihm
1: passen alle Klamotten von Ken
0: ist das so? ja ja es kommt sogar mehrmals im Film vor <lacht> ähm, das, äh, das ist natürlich sehr äh, spannend ähm, weil natürlich dieses barbie Canding sehr sozusagen heteronormativ ist. Mhm. Wir haben Mann, wir haben Frau und das ist natürlich eine Einteilung, die äh, von, von der breiten Masse heute als vermutlich zu vereinfacht angesehen werden würde. Ähm, Stichwort andere Geschlechter, Transsexualitäten etc. Ähm, und da taucht dieser, da taucht dieser Ellen möglicherweise als äh, das Dritte.
1: Ich finde es find sehr interessant, dass das, also okay, ich kenne mich jetzt nicht so ein barbie was auch immer, nicht wirklich aus, mhm. aber ich glaube, dass Alan als, als Barbie-Figur gar nicht primär so bedacht wurde, dass er, dass er diese Stereotype erfüllt, zu sagen. Ja. Aber der Film porträtiert ihn ja sehr offensichtlich als schwul. Ach so, Hättest du nicht
0: gesagt. Das äh, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich wollte eher sogar sagen, dass ähm, es viele Anhaltspunkte gibt, ihn als männlich zu lesen. Ähm, und kein, kein, <lacht> kein Ja <lacht> und ähm, um das mal so zu formulieren. Mhm. Und äh, gleichzeitig ähm, aber er nicht zum Beispiel Teil ist von dieser äh, vom Kendem. Äh, vom Mhm. und dann auch bei der feministischen Re-Revolution
1: dabei ist. Voll. Aber also genau das sind so diese Punkte, ja. die, finde ich, dafür sprechen. Ich, es ist natürlich nicht eindeutig, ist eh klar. Mhm. Allein, dass man schon wieder darüber diskutieren kann, sagt wahrscheinlich auch wieder vieles aus ja, klar. über den Film. Ähm, aber ich, also ich, allein, dass er sich da mit den, mit den, mit den Aspekten, die die Barbies irgendwie für, für die die Barbies eben sich einsetzen wollen mhm. ähm, auch so mitspricht dafür und auch nämlich so immer wieder so kleine Kommentare schiebt wo ich schon das Gefühl habe er hat eigentlich Interesse an Kens okay es ja, ist mir nicht aufgefallen ähm. so er ist mit den Barbies einer von denen der, der den Kens die Füße massiert er ist mit den Barbies einer Der Ding, nein, gar nicht. Er, er ist der Einzige, der den Ken anfeuert, wie der Ken surfen möchte. Mhm. Ja, und das sind alles so Dinge, wo ich, wo ich die auch so inszeniert sind, ähm, wo ich mir denke, okay, er hätte, glaube ich, Interesse an Kens Nicht, dass er per se vielleicht schwul ist, aber mhm. eben das bleibt so ein bisschen offen.
0: Also, Alan ist auf jeden Fall ein, Ellie. <lacht> oder ein
1: Ally Oder ein, ein Ally. Ein Ally, ja, vielleicht. Ja. Uh. Schön. Ähm, weil ich würde ihn zum Beispiel nicht so lesen, dass er, dass er, dass er irgendwie diesen Stereotyp von Mann erfüllen würde, der so tut, als wäre feministisch, nur um da in diese Gruppe reinzukommen. So nee. würde ich das nämlich gar nicht lesen. Nee, nee, auf, so ähm, auch nicht. Und wenn man es so deutet, dass er Interesse an Männern hat, mhm. oder an Kens, ähm, an Kennern, mhm. <lacht> Ähm, dann, zeigt, dann würde das ja auch nur darauf nochmal zeigen, dass selbst, selbst bei der Lösung, die der Film bietet und bei der Thematik, dass man sagt, okay, schauen wir miteinander und geben wir uns mehr Zeit und schauen wir vielleicht persönlicher, was es braucht, ähm, da trotzdem eine massive Leerstelle bleibt.
0: Mhm. Weil der Möglichkeitsraum, um mit Judith Butler zu sprechen. <lacht>
1: genau. Mhm. Ähm, und weil selbst in der finalen Lösung hat Alan keinen Platz. Und da könnte man jetzt
0: anfangen, den Film in seiner emanzipatorischen Message in Frage zu stellen. Vielleicht. 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 Das, das Ding ist... Beziehungsweise, warum sollte die Erkenntnis für Ken nicht auch für Alan gelten? Könnte man jetzt auch mal so sagen. I am ja, enough. I am so. Könnt Alan. I am Alan.
1: <lacht> I <I'm Ken>. am <Alan. lacht> <lacht> ähm, ne, ja natürlich ähm, aber der Film liegt jetzt nicht per se auch nahe Ja. allein durch den Namensunterschied ist er da nicht inkludiert ja das ist, das ist spannend ähm, er weist da auf jeden Fall auf eine Leerstelle hin die, der, die in dem Film auch keine Zeit gewidmet wird
0: Ja. Ähm, aber es gibt
1: Möglichkeiten als Denkanstoß Genau. Und es ist, es ist nämlich vielleicht auch noch das, es ist dann auch nicht die Ideallösung, die der Film anbietet.
0: Ja, vor allem Barbie ist ja dann auch wieder weg. Die ist ja dann gar nicht mehr im Barbie-Land. Ja, aber das Klingel ist ja okay. Ja, es klar, gibt ja noch genug andere Barbie. Es gibt noch welche, aber es ist ja spannend auch, dass unsere Barbie äh, oder die Protagonistin sich dazu entscheidet, dann irgendwie äh, Mensch zu
1: werden. Mhm. Voll. Aber also im Genau da weist der Film nicht darauf hin, so, okay, da, da ist diese Leerstelle mhm. und für diese Leerstelle habe ich gerade keine Lösung. Ja. Das heißt aber auch, dass eben selbst mit diesem Prozess, der dann am Schluss stattfindet, wo man sagt, okay, und jetzt können wir an diesem Prozess arbeiten, an dieser Lösung arbeiten, äh, sagt der Film da dann, dann trotzdem noch, okay, aber es gibt dann noch etwas, wo wir gerade nicht so hinschauen, mhm. wo man auch noch hinschauen muss.
0: Absolut, ja. Um vielleicht noch auf einen anderen Aspekt zu kommen, die äh, tatsächlichen Menschen, Mutter, Tochter. Ja, stimmt. Über die reale Welt haben wir jetzt noch nicht viel geredet. Weil da gibt es ja diesen Plot Twist, dass gar nicht die Tochter diejenige ist, die Barbie sucht, sondern die Mutter, mhm. die heimlich mit Barbies spielt, mhm. wie suggeriert wird, um irgendwie ihre Kindheit wieder aufleben zu lassen. Ich meine, wenn sagen, gehen wir davon aus, der Film spielt hier und jetzt, heute, 2023 oder mhm ungefähr heute, Ja. dann gab es, als die Mutter Kind war, schon Barbiepuppen.
1: puppen ja.
0: Wenn die jetzt um die 40, 50 ist, dann ja. sogar, sogar schon ein bisschen länger. Das heißt, ähm, was da natürlich auch noch ein Thema ist, wie, äh, und vielleicht auch als Kritik an der Frau, äh, wie das Schicksal, was ihnen vom Patriarchat eingeflößt wurde, sie automatisch ohne Reflexion an ihre Kinder weiter übertragen sozusagen ursprünglich vom Patriarchat auferlegt, ist die Geschlechterstereotypisierung hier verselbstständigt mhm. und überträgt sich Nur also kurz. überträgt sich nicht mehr auf die Tochter. Das ist ja, dann ja auch das Interessante, dass dann die Mutter da viel, viel kindlicher ist als die, eigen, als die Tochter selber.
1: Was ja auch irgendwie ein passendes Bild ist, weil mit jeder Generation wir ja im Prinzip einen Fortschritt machen. Oder... Zumindest ist, dass das Genau, mhm. machen sollten. Das ist das Bild, was wir uns wünschen. Das, da macht es dann natürlich Sinn, dass die Mutter kindlicher ist als die Tochter. Aber weil die, die Tochter, Tochter die schon der nächste Schritt der, der Generation, also der, mhm. der Entwicklung ist einfach sozusagen.
0: Die Tochter äh, haut übrigens auch, finde ich, in, in der Szene, mhm. wo Barbie sie zum ersten Mal trifft, wieder sowas raus, wo ich mir denke... Hätte ja. man das nicht subtiler machen können. Also Verstehe. die elfjährige Tochter hält Barbie einen Vortrag darüber, warum sie äh, zur Festigung der Geschlechterrollen beiträgt. Ja. Ähm.
1: ja. Aber nur kurz, sorry. Mhm. Ich, äh, äh, ich habe jetzt nämlich schon mehrmals drüber nachgedacht. Ähm, wir sind dann immer schon weitergegangen. Ähm, was nämlich auch noch, finde ich, da jetzt auch so ein bisschen reinpasst, ähm, diese, genau diese, Stere diese Stereotypen, die der Film auch noch aufzeigt, mhm. nämlich ähm, er subversiert nicht nur und er regt nicht nur an diesen Aspekten zum Denken an, sondern er zeigt auch so ganz gezielt und ganz markant, wie, wie Männer und Frauen teilweise in der Gesellschaft agieren und miteinander umgehen. Mhm. Also ganz klar natürlich ähm, das Verhalten von den Kens, wie sie dann in Kendom sind und, und die Frauen behandeln sozusagen, aber auch schon am Anfang teilweise. Mhm. Ähm, und da ist dann natürlich ein, eine massive Männerkritik drinnen sozusagen, oder an, an diesem typischen Testosteron-geladenen mann mhm. ähm, Und es ist aber auch dann, und das finde ich das wirklich interessant, da, da wo die Barbies dann anfangen, die Cans, äh, äh, die anderen Barbies von den Cans wegzulocken, um sie wieder zu enthypnotisieren. Mhm. Ähm, das, das machen sie natürlich, das machen sie mit Methoden, wo sie ganz gezielt die Schwachstellen der Cannes ausnutzen. Und mhm. sie wissen ganz genau, wie sie das machen. Und das ist schon auch was, wo Frauen sehr manipulativ sein können und mhm. auch wissen, dass sie manipulativ sind. Mhm. Ja? Und das ist zum Beispiel ein, ein, ein Ding, der ein oder eine Seite, die sehr totgeschwiegen wird in dem Diskurs, wie viel ja. Macht auch Frauen über Männer schon haben. Mhm sie wirkt sich natürlich anders aus. Und sie ist nicht so, so straightforward, wie vielleicht Männer auf Frauen aus Macht ausüben. Mhm. Sie ist eher hinten vorbei, sozusagen. Aber ich meine, ein Zitat von
0: Fassbinder, was das ja. ziemlich gut auf den Punkt bringt, obwohl man das vielleicht in der... Also man müsste es dann vermutlich doch nochmal differenzieren. Aber was Fassbinder gesagt hat, einerseits sind Frauen unterdrückt... Mhm. Andererseits sind sie es auch wiederum nicht, weil sie dieses, äh, diese Unterdrückung als Terrorinstrument benutzen. Äh, gut, äh,
1: ist, ist, äh, ist vielleicht sehr harsch ausgedrückt, es ist, aber es ist ein bisschen das, was der Film auch selber aufzeigt. So wie yeah. wenn, wenn, wenn stereotypical Barbie dann zu Ryan Gosling Ken geht, mm -hmm. ähm, um doch seine äh, Long Distance casual bla freundin zu sein. Yeah dann nutzt sie ja ganz gezielt seine Gefühle aus, ja. um das zu bekommen, was sie will. Und im Endeffekt stellt sich ja auch heraus, sie, sie will nichts von ihm. Mhm. Also dann nutzt sie ihn wirklich gezielt aus. Klar, in dem Aspekt des Films ist das aus einer anderen Motivation raus, um Barbieland zu retten sozusagen. Mhm. Und ich, Aber es ist trotzdem ein Prozess, der auch in der echten Welt teilweise stattfindet und wo natürlich auch, mhm. also ich meine, du brauchst nur zum Online-Dating schauen.
0: Ja, klar. Aber es ist, glaube ich, ähm, man muss auch aufpassen, dass man da die Überspitzung des Films nicht eins zu eins überträgt.
1: Natürlich. Ähm,
0: weil <lacht> ja, das, also, das ist aber in jedem Aspekt klar, bei diesem Plan so. nur um das nochmal zu betonen, dass ja wirklich die Kens sind die narzisstischen, selbstverliebten äh, äh, Hirnis äh, und die Barbies sind die manipulativen ähm, äh, Schlangen, ja? mhm. um, um mal ganz bewusst diese weiblich konnotierte Tier in dem Zusammenhang äh, einzubringen, ähm, äh, äh, das, äh, was natürlich so auch nicht ist. Ne? Also, mhm. Und es ist eben nicht, die Männer sind einfach die, die, die Macho-Vollidioten, Testosteron, -höh -höh mhm. äh, so, äh, sondern die Frauen werden eben auch äh, in diese Überspitzung gezeichnet. Genau. Und da ist vielleicht das auch das Problem, was dann viele sehen mit ja. der
1: Emanzipation und so weiter. Voll, das war nämlich der, voll, das war der andere Punkt, den ich mhm. vorher noch da erwähnen wollte. Genau. Und das ist so, da, da macht der Film halt von nichts halt. Mhm. Da ist er, da, da ist er gnadenlos. Wirklich dringt er in jeden Aspekt ein. Mhm. Und Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig genial weiß ich, also ich, okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Prozess da genau abgelaufen ist, aber da ist es sicher auch zuzutragen, dass, dass die Greta Gerwig und der Noah Baumbach das gemeinsam geschrieben haben, mhm. weil also er stecken wirklich die männlichen und die weiblichen Perspektiven so präsent in diesem Film drin. Mhm, das stimmt. Ja. Das ist bemerkenswert. Ja. Ähm, genau, und da kann man sicherlich
0: Rückschlüsse auf das Eheleben dieser beiden schließen.
1: Genau. Und was diese Normen angeht, macht er dann auch eben keinen Halt vor den Generationsnormen. Mhm. <lacht> ähm, um da wieder drauf zurückzukommen. Genau, ja. Ähm, ich finde das ja, ich finde das ja ganz schön eigentlich, dass, 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 dass sich dann herausstellt, dass die Mutter das ist, mhm. die mit der Barbie ja. gespielt hat. Ähm, weil, ich meine, man kennt es, diese Jugendphase, man entfremdet sich von den Eltern, man, man will endlich selbstständig sein, man ist ja schon erwachsen. Mhm. Äh, <lacht> ähm, und dass, 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 dass da diese Seite auch her hervorkommt, wie es der Mutter damit geht, mhm. dass diese Tochter so mit ihr umgeht eigentlich auch. Ähm, und dass, dass sie in der ba in der Barbie das die Möglichkeit sieht irgendwie sich diese alten Erinnerungen und diese schönen Momente mit ihrer Tochter auch zurückzuholen mhm. gleichzeitig auch mit ihren eigenen Problemen irgendwie zu dealen. ja repressible thoughts of death Barbie <lacht> <lacht> ja ähm Gut,
0: was man noch erwähnen muss vielleicht und das ist glaube ich ein großes Diskussionsthema ist, sind die zahlreichen Referenzen natürlich dort ist 2001 schon angesprochen. Mhm. Jacques Tati wird natürlich referenziert in einer Büroszene über Jacques Tati werden wir in zwei Wochen auch nochmal sprechen und ähm, genau also und wir haben natürlich Matrix wir haben Matrix. Äh, und das ist natürlich auch sehr spannend, dass der Film an der Stelle diesen Metadiskurs, den matrix Nachricht gezogen hat, <lacht> mit Slavoj Zizek, The Third Pill und so weiter, ist es eine wirkliche Entscheidung. Äh, hier äh, aufgegriffen wird, indem er dann zwei Schuhe hinhält, so eine äh, Badelatsche ja. und halt die High Heel ähm, äh, und sagt dann, ja, du musst dich entscheiden. Äh, und Barbie sagt, ja, ich nehme äh, das High Heel und will
1: zurück. Sofort nämlich, so ohne zu überlegen. Ja. Nee, ich möchte wieder zurück in meine heile Welt. Ja. <lacht> äh,
0: und dann sagt sie, nee, du hast keine Wahl, du musst... <lacht> Also wo dann auch so diese ja. Pseudo-Wahl äh, Pseudo
1: von Matrix dann hier nochmal karikiert so wird. So dieses, nee, ich habe dir nur die Wahl gestellt, damit du das Gefühl hast, du hast eine Wahl, aber du hast keine Wahl. Ja. <lacht> Voll, und also once again, so da der, der Film nimmt nicht mal da so Halt vor irgendwas. Mhm. Er bringt wirklich so viele Themen rein. Und da finde ich es einfach schon, da hilft es dann schon, dass es manchmal so konkret ist, um sich wieder ein bisschen orientieren zu können. Also ich muss nach dem ersten Mal sagen, wie ich ihn gesehen habe, war ich schon überflutet von dem ganzen Stuff, der da drin war. Einfach. Aber es ist doch schön,
0: da kann man sich es ja nochmal angucken.
1: Eh, hey, natürlich, habe ich ja auch. Macht ja auch Spaß. Eben, eben, aber, ich, ich, aber es hilft trotzdem, sich nochmal zu verorten, einfach. Mir. Ja. Ich verstehe das auch, dass es dann ein bisschen sauer aufstoßt, ist klar.
0: Es, ich, ich glaube, es stößt mir halt vor allen Dingen auf, weil ich mir denke, man könnte diesen Film für so fantastisch halten, wenn nicht... <lacht> Das, das ist, glaube ich, das, was dann am ehesten noch so ein bisschen... Aber es ist ein guter Film, keine Frage. Das ähm,
1: aber was ist deine Lieblingsreferenz? Meine Lieblingsreferenz? <lacht> Sag du mal deine, ich überlege noch. Ich kann mich nicht entscheiden wie zwischen der Godfather-Reference und der 2001-Reference.
0: Ja, die godfather referenz ist natürlich... Man sieht dann kurz einen Filmausschnitt, wo dann... Wo dann äh, die 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 Barbie von ihrem Ken weggelockt wird, indem eine andere Barbie den Ken fragt, was denn in Godfather passiert. Und er so, ach, du hast Godfather nicht gesehen, da genau. pass mal auf, dann erzähle ich dir das jetzt mal. Da
1: können wir dann eh noch mal kurz drüber reden, über genau diese Re Referenz. Ja, dann machen wir das doch jetzt. Na, bevor wir wieder zum nächsten Thema gehen. Meine mhm. ich, ähm, die andere ist nämlich die 2001-Referenz. Genau, die Szene 1. Die Szene 1, damit ja. fängt der Film an und ich finde also da hätten wir vielleicht auch schon mal früher drüber <lacht> egal ähm, da macht er ja auch also allein ich finde das ist das ist vielleicht die bedeutsamste Referenz was was die Betrachtung von den Filmen angeht die ist nicht einfach nur als Gag drinnen sondern die die hat es tatsächlich geschafft dass da dass man dass dass diese Referenz den Film dann auch noch mal neu kontextualisiert oh ja weil ich meine Klar, man kennt diese Affenszene 2001, Evolution der Menschheit, wo führt es uns hin? Was macht, auch wieder was macht das Menschsein aus? Mhm. Was, ja, was eben Evolution und so. <lacht> ähm, und dann fangt Barbie damit an und dann ist der Obelisk Barbie. <lacht> mhm. ähm, Monolith. Monolith. Der Monolith ist Barbie. So. Und, und einerseits ähm, sagt der Film damit ja schon, worum es ihm auch geht, mhm. nämlich genau um dieses Thema. Ähm, und er nimmt das ja auch nochmal irgendwie auf die Schippe und sagt, naja, schau dir 2001 an, das war unsere Evolution. Wir haben es zu Barbie geschafft. Mhm. <lacht> ja klar, das ist zynisch
0: und ähm, äh, passt zum zynisch Film. Zynisch
1: und wegweisend.
0: Ja, Und und gleichzeitig ist es natürlich auch bemerkenswert, dass der Film wirklich bis hin zu den einzelnen Einstellungen und auch dem Schnitttempo identisch ist. Ja,
1: das kriegt er wirklich gut hin. Ja, also
0: auch dieses dieses mehrfache Schlagen auf die alten Puppen mhm. ähm, äh, mit diesen Rough Cuts, ja, äh, das äh, ist eins zu eins derselbe Schnittrhythmus. Der
1: Matchcut zu Barbie-Logo. Genau, wenn
0: die äh, Puppe, die in 2001 der Knochen war, hochfliegt und sich ins Raumschiff verwandelt, fällt hier dann der Barbie-Schriftzug ja. ins Bild. Es ist, ist sehr schön, ja. Da, ja. da denke ich, kann man sich drauf einigen. Ähm, okay. Aber du, du wolltest noch was zu Gottvater sagen.
1: Genau, ich wollte auch noch zu Godfather was sagen. Ähm, und zwar weiß ich es gerade nicht. Das ist ganz blöd. <lacht> ah, okay. Jetzt weiß ich's mhm. ähm, ich es wieder. Ich wollte auf darauf hinaus, dass gerade das auch mit einem Punkt war, wo ich mich im. also nicht provoziert gefühlt habe, aber mhm. das ist das ist nämlich das, was was dieser Film auch so wahnsinnig gut macht und ähm, das ist so ein Punkt. Ich als wahnsinniger Filmliebhaber kenne diese diesen Moment nicht per se bei Frauen, wo man sagt, das, was, du hast du hast die noch nie gesehen und das irgendwie als als Move benutzt oder sowas. Mhm. Aber was ich kenne ist einfach dieses, was ich kenne. <lacht> ja, weiter ist, dass ich das diesen Moment von, du hast den und den Film noch nicht gesehen, du musst den schauen, weil bla 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 mhm. so dieses, ich erkläre dir jetzt, was so toll an Filmen ist ähm, und das kann einem Schauer aufstoßen mhm. weil das ist, also da trifft er ja auch einen Punkt und das ist aber das, das ist auch mit dieser Provokation von der ich am Anfang mhm. gesprochen habe ähm, die dann doch glaube ich sehr gewollt ist mhm. weil es der Film trotzdem im selben Moment schafft, dass ich dass mir bewusst wird, dass das vielleicht wirklich ein, eine Schwäche, weiß ich nicht, aber etwas ist, was vielleicht anderen sauer aufstößen, aufstoßen könnte. Die Provokation mag ich aber sehr, weil es natürlich ein
0: einfaches gewesen wäre, zum Beispiel dann Rambo zu zeigen. Ja, genau. Zu also sagen, oh, guck mal, der ballert da
1: rum und so weiter. Genau, so ähm, ein <lacht>
0: Es ist Godfather, ja.
1: Und aber ähm da einfach wirklich so fast einen wunden Punkt trifft und das aber so verpackt, dass ich drüber lachen kann mhm. und gleichzeitig das reflektiere. Mhm. Im Sinne Benjamin, ja. so Walter Benjamin und, und sein, sein Lachen als, als, als Kanalisator, um, um mit den, mit den großen Schocks umzugehen, die die Filme liefern. Mhm. So... Das, das steckt da auch einfach richtig drin. Und das mhm. ist nicht die einzige Stelle, das ist so die Stelle, die mir so richtig, die hat richtig at home gehittet einfach. Mhm. <lacht> aber aber das, ist, das funktioniert so grandios und es ist so, es ist genau und ich finde immer noch, dass das ein sehr guter Weg ist, um, mit so, um sich mit solchen Themen zu konfrontieren, mhm. drüber lachen zu können und gleichzeitig zu erkennen, ah ja, da muss ich vielleicht mal drüber nachdenken oder so. Mhm. Und das ist, das macht der Film so gekonnt, weil er auch einfach so lustig ist.
0: Ja. Also ich finde grandios witzig. Und gleichzeitig auch diese Ästhetik, dieses Pink <lacht> und dieses glitzernde, äh, was ja ähm, so 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 ähm, ja on ähm, vogue zu machen, mhm. äh, dass das jetzt äh, auch plötzlich alle mit rosa Hemden rumrennen zum Beispiel <lacht> ähm, äh, und weil es ist ja es ist ja doch so, dass Pink irgendwie oder Rosa so eine Farbe ist. Klar, es gab dann mal so einen ganz wilden Typen, der sich mal ein pinkes Hemd angezogen hat oder, oder sowas. Ähm, äh, aber an sich war es dann doch eher eine Farbe, die jetzt nicht so da war oder auch diese Bilder, wenn man die sieht, diese die ja auch
1: sehr musicallesk sind. Mhm. Ähm, naja, ja, Musical lässt, es gibt es gibt ja wirklich Musical-Szenen. Es gibt Musical-Szenen, ja. <lacht> ähm,
0: dass gerade vielleicht auch jemand wie uns, der, sage ich mal, wenn man die Wahl hat, nicht in erster Linie nach dem Musical greifen würde, mhm. ähm, dass man sich mit einer Ästhetik konfrontiert fühlt, die mir übrigens auch Kopfschmerzen beschert hat. Ich weiß nicht, ob es mit dem Film zu tun hat, aber ich hatte massiv Kopfschmerzen dann während des Films bekommen. <lacht> ähm, dass man es schafft, einen Film zu machen, der dann doch gut ist, obwohl er so kontraintuitiv bunt ist. Mhm. Also das hat gar nichts per se mit jetzt Pink und einer Abneigung dagegen zu tun, sondern einfach, dass äh, dieses, dieses künstliche, dieses, diese, dieses Plastik überall und so weiter, was natürlich auch ganz bewusst bedient wird, wenn man ja. aus den Tassen gar nichts raustrinkt und so weiter. Das hat mich auch wahnsinnig getriggert. Dann steht Ken mit so einem Cocktailglas und so einem
1: fancy Röhrchen drin, so rosa geschwungen und so und da ist nichts drin. Hebt ja auch noch mal fast diese Plastizität und diese Gemachtheit von unserer mhm. Gesellschaft auch noch mal hervor. Klar, ja, das kann man also auch wieder. auch auch das kann man schon wieder reinlesen. Ähm, Fun Fact, apropos ähm, bunt. Mhm ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, das haben ja auch einige mitbekommen, aber der Film hat es tatsächlich geschafft, dass es weltweit eine Zeit lang ähm, ein Shortage an pinker Farbe gegeben hat, weil dieser Film so pink ist. Also, du hast für zwei, drei Wochen nirgendswo mehr pinke Farbe gekriegt.
0: Ja, und dann, wenn alle sich da T-Shirts kaufen und so weiter. Ja, jetzt nochmal, ja. nächstes Shortage incoming. Ja. Mhm. Naja, aber also ich denke es ist auf jeden Fall ein Film mit dem man sich auseinandersetzen sollte der auch ein Phänomen ist der äh, es wie es scheint geschafft hat diese dieses Kino diese Kinokrise durch Corona ausgelöst ja. so ein bisschen wieder ähm, äh, zu Zunichte zu machen und wieder die Leute ins Kino zu holen und Na, vor
1: allem also ich meine das das ich meine okay Babenheimer, da haben wir mhm. hier schon drüber geredet ja aber ähm, wie gekonnt dieses Marketing von Barbie alleine ist und auch jetzt in dem Film es ist ja das ist, da steckt dann natürlich schon auch wieder sehr viel Kalkulation drinnen ja, klar. in dem Film, der bedient ja alle mhm. also wirklich jemanden zu finden der da gar nichts drin findet was ihn irgendwie anspricht und wenn es nur was kleines ist, also das kann ich mir bei dem Film kaum vorstellen. Ja, den können Kinder, und das hatten wir am Anfang, den, den können, können Kinder Kinder angucken. sehen. Er bedient Frauen. Er bedient Männer. Pseudo-intellektuelle ähm, Filmstudenten. Pseudo-intellekte Filmstudenten. Ja, genau. <lacht> ähm, Musical-Fans. Ja. ja. <lacht> Wes Anderson-Fans. <lacht> ja. Margot Robbie, Ryan Gosling-Fans. Ja. Es ist eine Komödie. Es ist trotzdem heartwarming. Es ist, also da wird alles bedient mhm. und das haben sie im Marketing auch schon von vornherein, also das war ja, der erste Teaser war ja dieser 2001-Reference. Naja, mit we wen haben sie da gecatcht? Ja. Die Zielgruppe, die sich diesen Film niemals angeschaut hätte. Ja. Niemals. Und dann war die, waren wir alle so hyped auf diesen Film. Und zwar ausnahmslos. Ausnahmslos. Ja. Also das, das ist, das ist grenzgenial, genial, was sie gemacht haben. Ja. Dann hatten sie mehrere Dinge, die wirklich viral gegangen sind. So dieses Pink Shortage Ding, das ist natürlich auch nochmal super fürs Marketing. Ja. Ähm, dann diese diese, diese, diese Memes, die aufgepoppt sind mit Discan is a, bla bla bla. Hast du das mitgekriegt? Ja, glaub? klar. Ja, voll. Also, dann Wenn das es Barbie dann, ist. Ja, genau. Schreib mal rein und mach ein Bild rein. Genau, und so. dann Oppenheimer noch, okay, klar, aber also. Wahnsinn! Mhm. Wirklich ein grandioses Marketing, unglaublich. Ja. Und dagegen spricht auch nichts, wenn man auf Voll. Die, Weise die Leute wieder ins Kino bringt. Genau, nämlich das, und zwar, so. also ich finde es sogar noch doppelt gut, weil er bringt wirklich so viele Zielgruppen ins mhm. Kino. Das ist ja grandios. Was ja. ich interessant finde, jetzt mittlerweile ist, ist so, es ist, gibt so, gibt's, also ja, das sind dann wieder die Dunkelseite dieser ganzen Geschichte, also, dass, dass mittlerweile dieser Film fast schon zu einem Test wird ähm, für die die Freunde mhm. ähm, nach dem Motto ja wenn 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 mein, wenn mein, wenn man mein fester Freund diesen Film nicht gut findet, dann ist das schon eine Red Flag, weil Feminismus, Womanizing und so was? Da gibt's <lacht> ja, Trend, das, das gibt's jetzt schon, dass die Leute ja. sagen, naja, ja. Ah, ja. Oder so, nach dem Motto, ja, du musst mit deinem Freund in, den, in diesen Film gehen, mhm. um zu testen, wie er darauf reagiert. So, das das finde ich dann wieder nicht gut, weil das ist dann wieder... Ja gut, das ist dann die Blödheit Einzelner. Äh, genau, ich, aber das, würde das immer, ist wieder ich würde genau... immer
0: Menschenkenntnis empfehlen. Und ja. Da
1: kann man eigentlich auch schon viel rausfinden.
0: <lacht> man Ach, braucht ich. Filme nicht als Instrument für sowas.
1: Aber gut. Man könnte ähm, vielleicht Therapie als verpflichtendes Schulfach einführen. Therapie als verpflichtendes Schulfach. Dass man, dass man nicht nur im Unterricht, sondern dass man tatsächlich Selbstreflexion lernt und mitkriegt. Oder man äh, erschafft einen Kanon
0: an Filmen, den alle Sch Schüler sehen müssen, um ihre Matura, ihr Abitur zu bestehen.
1: Ich meine, den gibt's ja schon, aber den müsste man nur ändern und nicht mehr, weiß ich nicht, die Welle. Nö,
0: nee, da müssten natürlich Salo von Porcelini rein. <lacht> äh, und äh, Barbie. <lacht> Das ist das Double Feature, das ich mir wünsche. Ja, äh, Salo und dann Barbie oder umgekehrt. Salo oder die 120 Tage von Barbie.
1: Ja. Oh mein Gott.
0: Na gut. Das ähm, ist auch ein gutes Schlusswort.
1: Ja, gibt es noch was, über das du reden möchtest? Nö. <lacht>
0: Nö, du hast alles gesagt. Alles ist gesagt. Ist natürlich nicht alles gesagt, aber ist ja auch ein Prozess. Ja. Also Als Anstoß, denke ich. Kann man das so stehen lassen. Wie viele
1: Letterboxd-Sterne kriegt er von jedem?
0: Sei ich dir nach der Sendung. Weil
1: wir wollen ja jetzt abschließend, genau, das wird ein kleines Entschuldigung, ja. ein kleines Detail fällt mir tatsächlich nochmal ein. Ich finde es ja wahnsinnig grandios, dieses Ende mit Billie Eilish und was heißt menschlich zu sein, und dass sie sich am Schluss nämlich nicht dazu entscheidet, eine Frau zu sein, sondern einfach Mensch zu sein. Mhm. Dass dann sich diese Diskurs darauf schließt, ist auch wieder sehr schön, finde ich. Ähm, womit Alan vielleicht implizit doch einen Platz hat. Klar, hm. einen Platz hat er ja auch, aber er ist, er ist nicht in der schl schlussendlichen Lösung per se inkludiert. Er ist nicht mitbedacht noch sozusagen.
0: Ja. Yeah. Ja. Aber ähm, man könnte sagen, die Universallösung ist per se inklusiv deswegen.
1: Aber es ist <lacht> <sch> <lacht> ja, es ist schwierig. <lacht> ja. ähm, aber womit endet der Film dann tatsächlich?
0: Ja, mit den Credits. Ja.
1: Nein, ich meine, wir sind auch ein. schön. Es endet, es endet vermeintlicher damit, dass sie sagt, ja, und sie ist jetzt endlich sie selbst und ähm, ist jetzt endlich ähm, Mensch und kann herausfinden, wer sie ist und muss nicht mehr in irgendwelche Stereotype reinfallen. Mhm. Und was ist das Erste, was sie macht? Man glaubt, sie geht zu einem Bewerbungsgespräch, zu einem High-Quality-Job oder sowas. Ah, ah. Sie macht einfach nur einen Termin, bei ihrem Frauenarzt. <lacht> Und fällt da ja wieder schon so in, in so ein verzerrtes Bild rein. Ja. Das ist, das ist finde ich, so die, die letzte Selbstironie des gesamten Films. Und dann ist Credits. <lacht> es fehlt noch, dass sie einkaufen geht oder so. Irgendwie sowas, ja. <lacht> Und ich mit einem Lächeln so, ja, ich bin da, um meinen Termin bei Frauenarzt wahrzunehmen. so, mhm. yes! Woman Power. Und damit endet der Film. Ja. Ist, ich liebe das. Ja, das, das ist super.
0: Na gut, dann bedanken wir uns für diesmal ja. und
1: äh, geht ins Kino. Jo. Tschüss.
0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.